0: Welkom, je luistert naar de AIX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En de gasten van deze week zijn Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Heren, bij de welkom. Dank, Dank je wel. In 24 jaar tijd was de inflatie in ons land niet zo hoog als nu. Prijzen blijven maar stijgen, met 5,6 procent om precies te zijn... vergeleken met een jaar eerder... En daar gaan we het over hebben, deze AX-factor. Eerste hulp bij inflatie. Hoe breng je je geld in veiligheid en maak je alsnog jacht op rendement? Juist ja, dan, uh, om met jou te beginnen. Waarom is het als belegger belangrijk om naar die inflatiecijfers uh, te kijken?
1: Uh, omdat inflatie natuurlijk eigenlijk gewoon geldontwaarding betekent. En als je dus niks doet dat je per definitie achteraan loopt. En dat komt eigenlijk bovenop uh, je negatieve rente die je nu hebt. En eventueel de belasting die je moet betalen. Uh, dus het is belangrijk om rendement te maken. Om in ieder geval je koopkracht op uh, peil op te houden. En dat kan je onder
0: andere met, uh, met aandelen doen. Ik heb hier twee vermogensbeheerders bij me. Mij is wel eens verteld misschien wel de beste vermogensbeheerders uh, van Nederland. Dan is dat iets uh, Jim waar jullie uh, graag naar kijken toch? Nou, ik weet niet of het de beste beheerders zijn. Maar als het jou verteld is, dan ga ik daar <lacht> graag
2: in mee, Jelle. Maar uh, absoluut, inflatie is natuurlijk een uh, van de kernpunten waar je als beheerder naar kijkt. En afgeleide daarvan, uh, uh, dat is natuurlijk de rente. Uh, en dat is natuurlijk wel wat het heel bijzonder maakt op dit moment. Normaal gebruiken centrale bankiers inflatie als leidraad... om hun rente op aan te passen. Ja, Dat lijken ze nu helemaal uh, losgelaten te hebben. Want inflatie mag oplopen. Uh, er wordt gesproken over gemiddelde inflatie. Die moet op peil zijn. Dus het mag wel tijdelijk wat hoger. Nou, of het tijdelijk is, komen we straks vast nog op. Maar... Uh, In normale situaties dan zou je uh, zeker een renteverhoging hebben gehad. Maar je hebt nu dus eigenlijk een verstoord marktmechanisme. Want hoge inflatie,
0: maar een rente die laag blijft. En dat is bijzonder. Ja, daar gaan we het uh, zo over hebben. Straks dus meer over inflatie en of je nu in de paniekmodus moet over die stijgende prijzen. Eerst een greep uit het belangrijkste nieuws. Van de afgelopen week.
2: Van de 61 mensen die na terugkeer uit Zuid-Afrika op Schiphol positief zijn getest op corona, zijn er zeker 13 besmet met de
1: Omicron-variant. Maakt zich zorgen. WHO heeft deze variant aangemerkt als een variant of concern. Een variant om je zorgen over te maken. In de laatste week: concerns over de Omicron-variant
3: virus hebben de stoks plummeting. In de laatste 5-sessies alleen. AMC Entertainment Shares zijn 23%. Some, uh, news on a we hebben
1: een potentiële nieuws op we kijken closely. De naam van de kant Twitter. Twitter. CEO Jack Dorsey uh, from uh, what I'm hearing from a number of different people familiar with the situation expected to announce that he will be stepping down as the company's
2: CEO.
3: Sint oprichter Jack Dorsey die stapt op. Dat heeft een uurtje geleden zelf aangekondigd op Twitter. Uh, Bloomberg reporting that Apple is telling its component suppliers that demand for its suite of products in iPhone 13 and that line has been weakening.
0: Ja, Jack Dorsey dus die vertrekt na een periode van ongeveer 16 jaar bij Twitter. Jim, we dachten dat hij nooit meer weg zou gaan, maar hij gaat dus wel weg. Wat betekent dat voor Twitter zelf dat deze medeoprichter een stapje terug doet?
2: Nou ja, getuige de koers was het uh, heel gunstig voor Twitter. Uh, Kijk, hij is natuurlijk de oprichter van uh, Twitter. En wat hem wel verweten werd, en wat ik ook wel heel goed begrijp... is dat hij eigenlijk twee petten op heeft. Want hij is uh, niet alleen uh, de CEO van Twitter. uh, Hij heeft ook nog een hele grote betalingsdienst, uh, Square. En uh, ja, uh, dat is natuurlijk gewoon uh, een soort van adjen, ook qua omvang. Ja, twee van dat soort bedrijven naast elkaar runnen... dat is eigenlijk geen doen. Dus uh, ik denk dat het goed is als hij daarin een keuze maakt. Ook wel bizar knap dat je twee van dit soort bedrijven kan leiden, toch? Ja, dat is heel knap. En niet alleen leiden, maar ook gewoon opzetten. Want dan ben je gewoon een genie natuurlijk. Dan zit je in de hoek van uh, Elon Musk. Dat je een visie hebt. Dat je inderdaad er gewoon achterkomt uit frustratie. Dat ergens een keer iemand moest betalen met een creditcard. Uh, en ja dat, uh, dat niet geaccepteerd werd. En dat hij vervolgens een device bedenkt. Waarmee je dus payments uh, ja, veel groter en wereldwijd toepasbaar maakt. Want het is gewoon een soort van uh, Adjen natuurlijk. Waar hij uh, ook achter zit. Dus ja, hij heeft nu de keuze
0: gemaakt. En ik denk ook wel het Twitter. Als je daar nog echt wilt innoveren, lijkt mij lastig. Stan, hij keerde in 2015 terug bij Twitter. Beetje wat uh, Jobs ook deed bij Apple. Terugkeren en de boel uh, op de rit zetten. Lijkt me dat Steve Jobs al iets meer heeft betekend (laughs) dan Jack Dorsey. Wat heeft hij meer gedaan dan alleen het aantal tekens verdubbelen? Nou ja, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Twitter qua
1: innovatie, wat Jim ook al zegt, is niet zo gek veel gebeurd in mijn optiek. Het is ook geen mainstream social media in die zin dat heel veel adverterers er natuurlijk naartoe lopen. Daar, daar is natuurlijk ook al het probleem als je kijkt, gewoon puur cijfermatig, dat de omzet Die was er wel. Maar het schiet niet het licht uit, net als bij een Facebook of bij een Google of ja, noem nog maar een paar van dat soort bedrijven. Um, en hij heeft natuurlijk een hele grote aantrekkende kracht uh, vorig jaar verloren toen Donald Trump het, het veld moest ruimen. Ja, heel eerlijk gezegd. Uh, dat, dat was bracht, de meest populaire Twitteraar. Was dat ja, mij. dat bracht heel veel uh, geld in het laadje ook. Ja. En ik denk dat de nieuwe het is zijn CEO. Zijn besluit geweest, hè? Hij heeft gezegd: Trump die ja. moet van het platform af. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dus eigenlijk wel, wel bijzonder ook in die zin. Maar ja, dat is. Ja, financiën en ethiek gaan niet altijd hand in hand. Dat zie je dus hier ook gebeuren. Maar ik denk dat het voor de nieuwe CEO dan wel een uitdaging is. dat dat je uh, die cijfers weer die groei moet laten zien. Zeg maar. Puur voor de aandeelhouders dan. Als we daarnaar kijken. En trouwens voor de gebruikers ook. Uh, maar het feit dat uh, als een CEO aankondigt. Ik ga weg en de beurskoers gaat omhoog. Ja, dat, dat geeft spijn, meestal hè? wel aan. Dat het inderdaad tijd is om op te
0: stappen. Je wil dan natuurlijk dat die beurskoers even flink uh, een tik krijgt. Een tik krijgt ja. Voor je eigen waarde wel lekker ja. Maar Jim jij zei net. Uh, je was wat sceptisch over wat je nog met Twitter kan. Dus als we vooruit kijken. Wat moet er de komende tijd gebeuren. Dan wordt het een uh, flinke opgave voor die nieuwe topman dus.
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Hè. Het zit natuurlijk, Twitter is natuurlijk ook zo'n social medium. Wat misschien wel een beetje op zijn retour is. Ik, ik kijk daar niet heel specifiek naar. Maar volgens mij is de omzet een paar miljard. Ja, als je dat afzet tegen bijvoorbeeld wat een Facebook heeft gedaan. En de overnames die Facebook heeft gedaan. Om dat platform te laten groeien. Twitter is gewoon Twitter gebleven. en Het ja, meest revolutionair is inderdaad Donald Trump van het platform. En initieel was het geloof ik 156 tekens. En dat werd er dan 300 of zo. Maar voor de rest, ja, hè, advertentie inkom. Zijn de gebruikersaantallen nemen niet meer echt toe. Dus er is heel weinig gebeurd. En ik denk inderdaad dat je eerder in de hoek moet kijken van grote overnames die je uh, he, kunt samenvoegen. om waarde te creëren. Zoals een Instagram, een WhatsApp en uh, he, wat Facebook heeft overgenomen. Mm-hmm. En dat zie je niet bij Twitter. Dus daar ligt denk ik de grootste uitdaging.
0: Jij bent uh, hashtag bezorgd, zoals dat dan in Twitter-termen heet. Ja, dat, nou ja, de hashtag, wat dat er gaat, hebben ze heel veel voor de maatschappij betekend. Want die komt inderdaad uh, natuurlijk bij
2: Twitter vandaan. Maar kijk je echt naar de omzet uh, en, en hè, dat relateer je aan de aandelenprijs bijvoorbeeld. Ja, het is niet waar ik mijn geld in zou stoppen. Dan dus zou ik eerder een square kiezen en misschien dat hij daarom ook daarvoor kiest. Uh, want daar ligt wel de groei.
0: Nou, je had het net over die koers van Twitter, die ging omhoog. De Nederlandse chipbedrijven, dan heb ik over Bezi, ASML, ASMI, die gingen donderdag hard onderuit. Apple waarschuwde dat het minder onderdelen nodig heeft. Je hoort het net van toeleveranciers. Wat de vraag naar iPhones neemt af. Ja Stan, is die daling ook niet gewoon een correctie? Die bedrijven doen het supergoed. ASML ja. dit jaar meer dan 80% omhoog. BFC met zo'n 70%. Ja,
1: daar zat ik ook aan te denken. Uh, inderdaad, toen je zei van ja, Apple, dat is een aanleiding. Maar de oorzaak uh, kent meerdere factoren. Inderdaad, hoog gewaardeerd, hard opgelopen. Uh, sowieso uh, wat renteangst. Uh, omicron variant kwam allemaal samen. Apple die inderdaad zegt. We gaan wat minder iPhones verkopen. Uh, En dat zorgt ervoor dat je best wel een aardige correctie kreeg op die aandelen. En in het licht van de enorme stijging die we gezien hebben, uh, kunnen we dat dat wel uh, velen natuurlijk. Maar het is wel opvallend, als we het daarop willen hebben, dat Apple natuurlijk aangeeft dat ze voor het eerst in tijden, ze hadden al de productie waarschijnlijk geloof ik 10 miljoen uh, teruggeschroefd vanwege tekort aan uh, aan chips. Maar dat zou ook zeggen dat de vraag uh, uh, wat minder is geworden. Ik kan me niet herinneren wanneer dat voor het laatst is gebeurd. Nee, en tegelijkertijd als je naar de voorspellingen van de analisten kijkt... voor dit kwartaal, dan zijn dat ook weer waanzinnige cijfers die ze gaan uh, rapporteren. Want uh, het aandeel Apple zelf reageerde niet eens zo heel erg heftig. Sterker nog, is de afgelopen weken nog met 10% uh, uh, opgelopen. Dus uh, d- dat, dat ziet er niet zo slecht uit. En er is ook de verwachting dat wat ze nu niet verkopen... omdat die iPhone 13 niet zo heel erg innovatief is ten opzichte van die iPhone 12... dat je denkt dat veel mensen toch zoiets hebben van... nou, weet je wel, ik kom volgend jaar wel terug... Mm-hmm. Dat inderdaad, dus volgend jaar wel weer die, die, die run-up zeg maar zal komen. Dan kunnen ze ook het aanbod weer, weer verder vergroten. Als de supply
0: chain dan weer normaal werkt. Ja. Ben je het ermee eens, Jim? Denk je dat het uiteindelijk dan dus niet echt grote gevolgen gaat hebben voor die Nederlandse toeleveranciers? Nou kijk, ja, het, is, het is wel even een tikje,
2: want uh, hè, we dachten dat die chipmarkt alleen maar kon groeien en dat de shortage zou blijven. Dus in die zin worden we even met uh, twee beentjes op aarde gezet, maar ik sluit me aan bij Stan. Uh, afgelopen week vervelend, maar als jij vanaf 1 januari in ASMI, BASI of ASML zit, ja, uh, dan zit je hier eerder te juichen dan te treuren. Um, en die aandelen die zijn natuurlijk ook gewoon uh, zeer cyclisch. Dus ja, in een groeiende economie doen ze het extra goed. En als we maar een heel klein beetje tegenslag krijgen... of de rente gaat omhoog... heeft dat meteen consequenties voor de waardering van dit soort bedrijven. Dus het hoort bij het
1: karakter van de onderneming. En mag ik nog heel even op ik weet nog dat ik ooit van Jim een analyse heb gelezen over ASMI. Dat hij op een gegeven moment zei... aan zijn PT, waar ze belang in hadden... is ja. meer waard dan ASMI zelf. Toen stonden ze volgens mij 25 euro die Klopt. aandelen. En inmiddels stikken we 400 ja, dit, dit doet
2: mij een Tip. beetje pijn dat je het herhaalt, uh, Stam. Want ik heb ze op 25 ooit gekocht. Ja. En op 50 toen dachten we van dit is wel een heel mooi rendement. <laughs> dus dat doormen we eraan. Maar ik vind het wel leuk dat je top top nog niet weet. Niet uitstappen in zijn kunst.
0: En toch gaan we luisteren naar de tips die jij uh, zo meteen uh, gaat geven.
3: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
0: We gaan het zo verder hebben over die inflatie. Kijken welke tips Jim en Stan hebben. Eerst naar collega Wesley Weerts. Want we gaan vooruitblikken op de aandeelhoudersvergadering van Shell. Shell wil vertrekken. Ze willen volledig Brits worden. En Wesley, krijgen ze een... Yes van de aandeelhouder, denk jij?
3: Nou, daar zijn ze in ieder geval wel heel druk mee bezig. Want ze proberen uh, die aandeelhouders natuurlijk een beetje warm te maken... voor die verhuizing naar het uh, VK. 75 van de aandeelhouders die moeten uiteindelijk akkoord gaan. En wat in ieder geval op dit moment helpt... is dat de twee belangrijkste stemadviesbureaus de plannen van Shell steunen. Ja, En die bureaus die adviseren grote institutionele beleggers. En als zij groen licht geven... Ja, dan nemen die beleggers dat advies dan vaak weer over.
0: Ja, want waarom zou het voor beleggers goed
3: zijn als Shell naar de andere kant van de Noordzee vertrekt? Beleggers die klagen al jaren over de verschillende aandelen in Shell. Want op dit moment heb je zogeheten A en B aandelen. Nou, aandelen A die gelden voor de Amsterdamse beurs. Die aandelen B voor de beurs in Londen. En in ons land betaal je wel belasting over het uitgekeerde dividend. En het VK niet. Die dividendbelasting is natuurlijk sowieso wel een hete hangijzer de afgelopen jaren. Op de achtergrond speelt dat natuurlijk ook gewoon een grote rol bij het vertrek van Shell... En topman Ben van Beurden die zei anderhalf jaar geleden al... dat hij nadacht over een vertrek uit Nederland. In ieder geval als hij dividendbelastingen niet van de baan zou gaan. En uh, nou... Aanvankelijk was het zo dat die dividendbelasting dat die afgeschaft zou worden. Maar ja, toen kwam de kamer opeens om de hoek kijken. Die had daar toch wel wat meer moeite mee. Dus ging dat hele feestje niet door. En uh, ja, wat dreigde te gebeuren als die dividendbelasting niet werd afgeschaft... is uitgekomen. Shell vertrekt dus nu. Heeft daar in voor plannen voor. Moet die aandeelhouders nog meekrijgen. En dat maakt... In ieder geval ook een einde aan dus die ingewikkelde constructie. Want voortaan is er maar één aandeel Shell. En dat heeft niet alleen voordelen voor beleggers... maar ook voor Shell, want die kan daardoor veel sneller... en flexibeler kapitaal aantrekken en ook overnames doen. En Shell zit natuurlijk in een transitie... Momenteel, en ook de komende jaren. Want ze moeten vergroenen. Zij het met een klein beetje extra druk ook van, van de rechter. Uh, en dan helpt het wel als die constructie dus wat vereenvoudigd wordt. Daar zijn die adviesbureaus het ook mee eens. Die vinden dat ook een goede stap. Er is wel nog één zorg. Uh, en dat heeft alles te maken met een mogelijke vertrekbelasting. Uh, die Shell moet gaan betalen. Het plan van GroenLinks. Ja. Nu toch weer uit de hoge hoed getoverd. Uh, en uh, ja, mocht dat plan van GroenLinks uiteindelijk overgenomen worden. Uh, dan zou dat nog wel hoge kosten voor Shell mee kunnen brengen. Um, maar die adviesbureaus zeggen ook, dat is wel een risico. Maar, alsnog, al komt die er wel... dan zijn de voordelen nog altijd groter... dan de nadelen als ze naar het VK trekken.
0: Nou, benieuwd hoe dat volgende week gaat aflopen. Dat bespreken we dan ongetwijfeld ook weer met jou.
3: De AEX-factor. Jelle Maasbach.
0: Hey, terug naar de inflatie. Prijzen voor gas, elektriciteit en brandstoffen... die gaan door het dak. Dat zorgt ervoor dat die inflatie record aantikt. Stan, centrale banken zeggen al maanden... dit is tijdelijk. Ja, eens... Eens? Ja, ja, absoluut. Kijk, het is hoog, ja.
1: Dat komt door een aantal factoren. Nou, corona is natuurlijk één vanwege de aanboddisrupties die we hebben. We verwachten dat dat zal uitfaseren, zeg maar, komend jaar. De energieprijzen zijn door het dak gegaan. Daar zie je nu ook al dat dat wat stabiliseert tot afneemt. 10, 20 procent lager alweer ja. dan de top. Ja, en sowieso de onderliggende factoren die zorgen, ervoor hebben gezorgd... dat de laatste jaren die inflatie ontzettend laag is geweest... Die zullen na corona uh, terugkeren. Globalisering, technologische innovatie, vergrijzing. Uh, dat, dat blijft wat ons betreft gewoon doorgaan. En sowieso puur mathematisch. Om inflatie op 6% te te houden, ook volgend jaar weer... ja dan moet er echt nog wel, uh, nog wel flinke prijsstijging achteraan komen. Dat kan eigenlijk alleen als de lonen ook flink gaan stijgen. En dat is wel waar het risico zit. Mm-hmm. Maar ik denk nog steeds, als we dan het woord tijdelijk gebruiken... Jerome Powell wil er niet meer aan... maar dat we dan uh, vanaf mid volgend jaar kunnen gaan zien... dat die cijfers weer wat gaan normaliseren.
0: Stan zegt, het is tijdelijk. Jim. Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
2: Um, want he, uh, uiteindelijk kunnen we er heel lang over praten. De praktijk zal het uitwijzen, maar het is wel een gevaar. Uh, als het namelijk niet duidelijk is, dan kun je een hele vervelende situatie krijgen, zou je zelf naar stagflatie kunnen mm. gaan. En uh, ja, uiteindelijk uh, noemt Stan het ook, en dat zijn wel die lonen, uh, ook als je wat dichter bij huis kijkt, daar hou ik altijd wel van. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in de horeca in Amsterdam, er is bijna geen personeel te krijgen tegen fatsoenlijke prijzen. Uh, de werkloosheid is ontzettend laag. Dus er is echt krapte op de arbeidsmarkt. Uh, niet alleen in Nederland, in Europa, in uh, de Verenigde Staten. En met name die geïmporteerde inflatie... door bijvoorbeeld uh, hoge grondstofprijzen... maar ook hoge transportprijzen. Hè, als gevolg weer van die hoge olieprijzen ook. En de eerder verstoorde supply chain. Uh, op bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar uh, containervervoer. Ja, daar zit toch ook echt nog wel wat uh, risico. Uh, en normaal gesproken zou je dus inderdaad zeggen... nou, dan gaat de rente omhoog. Maar vooralsnog is het... Er komt meer geld in de markt. De rente blijft laag. Ja, en meer geld betekent uh, eigenlijk dat je minder waarde hebt. Want waar meer uh, van is, wordt minder waard. Dus de uitholding van je euro of dollar die gaat nog wel een
1: tijdje door. Ja. Nou. En tegelijkertijd, voor wie is het heel fijn? Een hoge inflatie en een lage rente? Als je heel veel schuld hebt. Als je heel veel, hebt. Wie, ja. heel veel schuld Zuidelijk, Europese landen. Dus ik begrijp ook wel dat ze vanuit die hoek niet staan te juichen om de rente heel snel op te hogen. Die zijn er
0: heel erg blij mee. In in Europa
1: niet. nee. Nee, In de VS gaat het eerder
0: gebeuren. Je had het net over onze grote vriend Jerome Powell, want we hadden het vorige week ook al over hem. (laughs) Die zegt inderdaad, wat jij zegt, we kunnen beter stoppen met het gebruik van het woord tijdelijk. Luister even mee.
2: So, I think the word transitory has different meanings to different people. To to many it carries a time, a sense of of short-lived. We, we tend to, 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 to use it to mean that it won't leave a permanent mark in the, in the form of higher inflation. I think it's, it's probably a good time
0: to retire that, that word and try to explain more clearly what we mean. Ik ben sowieso altijd blij dat ik niet meer naar Janet Jellen hoef te luisteren, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, ben jij het eens met uh, dat het woordje tijdelijk? Zou moeten stoppen. Ah ja, kijk, waar het om gaat,
1: natuurlijk, is dat de, de woorden van centrale bankiers, zoals altijd, op een goudschaaltje gewogen worden. En ja, dat weten we allemaal. Dus dat betekent gewoon dat je heel voorzichtig moet zijn in de, in de definities die hij gebruikt. Ja, transitory vindt hij achteraf dan niet zo handig. Terwijl we tegelijkertijd er toch allemaal uit afleiden dat zij er dus vanuit gaan dat die inflatie tijdelijk zal zijn. Of, ja, uh, uh, in ieder geval, uh, ja, en, en het pure alleen het schrappen van dat woordje. Worden mensen alweer zenuwachtig van? Zien wel, het gaat toch langer hoog blijven. Ja, ik vind dat heel lastig. Uh, ik ben blij dat ik niet Jerome Powell ben.
0: En jij, ben jij, ik wou vragen, ben jij blij dat je niet Jeroen Powell bent? Maar hoe denk jij daarover, uh, Nee, daar ben ik ook blij om. Ik vind het wel
2: leuk om samen met hem in de uitzending te zitten. Maar uh, <laughs> dat uh, hele eer. Nee, wat, wat natuurlijk wel zo is. en dat, he, Eigenlijk is het best wel een gamechanger geweest. Ook bij de, bij de Fed. Dat ze eerder natuurlijk altijd hebben gezegd. Het doel is 2% inflatie. Of eigenlijk was het eerder het doel van de Fed altijd economisch groei. Maar nu is een van de doelen 2% inflatie. En nu hebben ze gezegd ook. Het doel is niet meer 2% inflatie. Maar gemiddeld. Ja, en dat geeft hun natuurlijk heel veel... Voor ruimte om die rente nog laag te houden. Want we hebben tijdelang onder de 2% gezeten. Dus ja, als we dan nu tijdelijk op hè, uh, 5, 6 gaan zitten, uh, ja, als dat een paar kwartalen is, dan kun je gemiddeld nog steeds op die 2 uitkomen. Dus. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke beleidswijziging. Want in een eerder stadium zou nu meteen gezegd worden... Hè, ik denk even aan... Nou, daar was ik niet bij, maar aan de jaren zeventig had je Paul Völker. En die zei, we gooien die rente gewoon in één keer omhoog naar 12, 13 procent. Waardoor de hele economie stilviel uh, En na twee jaar recessie uh, weer aantrok. Nou, dat ga je nu niet zien. Dus in die zin is het beleid daarmee wel geleidelijker, gematigder, voorspelbaarder. Dat mm-hmm. is goed. Um, maar het is nogal wat, hè, dat het wel dus geaccepteerd wordt dat die inflatie nu hoger is. En de rente extreem laag. En dan heb je een soort disruptie in de markt. Ja. Marktwerking zou dit tegengaan, normaliter.
0: Hoe lang blijf je hiermee doorgaan dan? Ja, als je een... Nou, dat valt nog dan tot je... juni.
2: Want uh, ja. hè, dan pas is het opkoopprogramma afgelopen. En dan pas is er ruimte voor uh, renteverhogingen. Maar ja, normaal gesproken, als ik jou geld leen in ja. de wetenschap. dat er een infl- 6% inflatie
1: is. dan wil ik ook minimaal 6% rente. Maar goed, als, jij, als je kijkt de afgelopen jaren. kijk, je hebt het over die 2% inderdaad. Daar hebben we structureel onder gezeten. Um, dan zou het toch ook heel gek zijn... als je er even een keer boven komt voor het eerst in tijden... en dat je ineens zegt, hop, boem, meteen de rente erachter. Dus ik begrijp wel dat ja. je vanuit een gemiddelde uit... kijk, als het langer gaat duren, dan wordt het inderdaad wel tijd om in te grijpen. En daar zijn, ja, nu... en dat is ook het gevaar, precies wat Jim zegt... als het langer gaat duren, dan zul je gaan zien dat de rente erachteraan uh, gaat, ja. uh, gaat bewegen. Maar vooralsnog, Amerikaanse rente, 1,4 10 jaar. Ze is ja, zelfs gedaald afgelopen ja, weken. Ja, ja. Dus uh, we zien het
0: in, op de markt in ieder geval nog niet echt gebeuren. Ja, we kijken naar onze vrienden in Amerika als we Kijken op eigen continent. Uh, ondertussen bij de ECB. Uh, bericht dat van de week uh, naar buiten kwam. durven ze nog niet echt te knopen door te hakken. over de noodsteun. Want ja, die nieuwe Omicron-variant. nog heel veel onzekerheden. Is het een goede zet dat ze nog even afwachten. wat ze qua steun gaan doen? Nou, kijk, in paniek acteren en heel erg kort op de bal
2: ben ik sowieso niet zo'n voorstander van. Als een centraal bankier verwacht je toch dat de visie twee, drie voor jaren vooruit is en niet op basis van het actuele nieuws. Maar wat wel heel interessant is, is eigenlijk wat Stan net ook zei. Van ja, wie hebben de baat bij die lage rente? De landen als Portugal, Frankrijk, Spanje, ja. Italië, Griekenland. En dat zie je wel heel erg binnen de ECB. Het feit dat een Jens Weidman zegt van ja, ik stop ermee. De Duitse. Dat sprak ik ook op Hoek ja, die, die kan dit gewoon niet meer aan. Nu is Klaas Knot nog roepende in de woestijn. Misschien gedekt <laughs> door een paar, paar vinnen. Ja. Daar houdt je dus, het wel mee op. Ja, dus je kunt je wel afvragen... voor wie is uiteindelijk dit beleid gunstig? Is dat voor Nederland en Duitsland? Eh, dus zeg maar de wat meer... Eh, noordelijke staten of... Eh, ja, de zuidelijke en... Het antwoord is eigenlijk uh, het laatste. Het is fantastisch als je schulden hebt en geen rente hoeft te betalen.
0: Stan, hoe moet je hier als belegger mee omgaan? Wat was het? Het stelt in december worden, de, als we naar die ESB kijken, grote uh, beslissingen genomen. Um, die lijken ze nu niet te nemen.
1: Nou, kijk, inflatie op zich is niet zo'n probleem voor, uh, voor aandelen. Uh, als we op aandelen richten. Ook niet voor. Uh, voor, voor uh, nou ja. Laat het zo zeggen. Als je als bedrijf zeg maar je prijzen kunt doorrekenen aan je eindklant, dan, dan gaat het prima. Uh, het probleem ontstaat als de rente op begint te lopen en als de lonen inderdaad op beginnen. Echt de echte kostprijzen van veel uh, ja. uh, zaken binnen een bedrijf. Um, ja, dat zien we dus op dit moment nog niet echt. Maar als die inflatie hoog blijft... en daarom is het zo belangrijk om daarnaar te blijven kijken... Ja, dan kan dat er achteraan lopen. En je ziet nu ook de laatste weken dat daardoor wel wat onrust in de markt ontstaat. In ieder geval dat we van de, van de topniveaus af zijn gekomen. Het is nog geen officiële correctie. Maar als er nog een paar procent afgaat, ja, dan, 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 uh, dan is het dat wel, 10 procent. Maar het geeft meer aan dat er... Uh, dat er onzekerheid is daarom trend... en dat daardoor de koersen voorlopig even het hoogste punt hebben gezien. En ja, de vraag is hoe dat in december verder gaat, gaat doorlopen. En als de ECB blijft stimuleren... ja, dan kan je op een gegeven moment ook wel zeggen... joh, ja, die economie die loopt zo goed. Uh, waar is dat nog voor nodig dan? Nou, wat doe je dan als het weer slecht zou gaan, bij wijze van spreken? Dus ik begrijp wel dat de ik ook zegt... jongens, in af en in af, we moeten nu gewoon op een gegeven moment gaan normaliseren. Gewoon gaan no- normaliseren.
2: Ja, uiteindelijk moet dat wel... Um, overigens vind ik het wel aantre- aan interessant van wat jij ook zegt: van, hè, uh, uh, hoe, in welke mate kan je uh, prijzen doorrekenen als bedrijf aan je, uh, aan je klant? Dat is ook een van de kernwoorden wel binnen ons uh, investeringscomité uh, momenteel. Dat is pricing power. Uh, en als je dan bijvoorbeeld hebt over een bedrijf wat het fantastisch doet dit jaar op de beurs, dat is Aal Del waar lang in belegd, dat hebben we wel verkocht recent. Uh, om die reden, omdat je aan de ene kant ziet dat de grondstoffen en de inkoopprijzen Die lopen op, maar Zij kunnen niet heel makkelijk aan de consument die prijzen doorrekenen. Omdat de concurrentie gewoon hoog is. Dus ja, gaan we liever in een Microsoft bijvoorbeeld. Die hebben gewoon pricing power en monopolie.
3: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
0: Nog steeds bij mij. Jim Ter Boering van Eén Vermogensbeheer en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Om te praten over de inflatie. Ja, wij willen bij de AEX-factor heel graag kijken hoe je als belegger je risico zoveel mogelijk afdekt. Welke bedrijven moet je in je portefeuille houden of uh, bijkopen? oude gok ik zo.
2: Ja, je hebt er wel kijk op. Ja, vertel. Nou goed, als we het hebben over inflatie... dan is dit dus precies een onderneming... wat enerzijds kan met veel concurrentie... en wat het ook fantastisch heeft gedaan. Mooie marges, mooie omzetgroei. Maar nu misschien wel gaat kampen met aan de ene kant... hogere transportprijzen, aan de andere kant... hogere inkoopskosten. En de vraag is in welke mate ze die prijzen kunnen doorberekenen... aan de, aan de eindklant, aan de consument. Dus ja... Misschien dat uh, voor Aholt uh, de beste tijd wel eventjes is geweest.
0: Dat was een goed aandeel. Nu misschien ietsjes minder. Ja. En wat is dan het aandeel wat je voor de komende tijd uh, zou (laughs) moeten hebben?
2: Nou, we hadden het net over Microsoft. Maar die laat ik dan aan stand. Want wij hebben hem al wat langer in portefeuille. Uh, doet het over de afgelopen weken wat minder. Dus uh, misschien een mooi koopmoment inderdaad. Maar wij hebben uh, recentelijk weer flow traders in portefeuille opgenomen. Zal toch een beetje in Nederland blijven. Uh, prachtig bedrijf. Heeft het qua koers uh, niet zo goed gedaan de afgelopen tijd. En dat kwam met name omdat de handelsinkomsten... in het, tweede, uh, in het derde kwartaal onder druk stonden. Nou, een rustige beurs betekent minder handelsinkomsten... Voor flow traders. Zij faciliteren de handel in exchange traded products. Maar een wat meer volatiele markt betekent voor flow traders meer volume, grotere marges en dus uiteindelijk een betere winstgevendheid. En je koopt het nu ja, in onze optiek tegen een aantrekkelijke waardering: 11, 12 keer de winst van 2021. Dividendrendement van 6%. Dus ja. En een mooie tegenhanger natuurlijk in een zwakke markt. Dus hij blijft nu goed
0: liggen. Die blijft goed leggen. Microsoft, uh, ja, werd je eigenlijk aangedragen. Je hebt nou, het nou, zelf je ja. net genoemd, maar kan je toelichten... Nee, wij, waarom? Zitten, waarom? wij zitten
1: ook in traders vanwege die hedge inderdaad. Is het heel neg- erg met Negatieve correlatie met... Nou ja, het is gewoon fijn om ook een ja. aandeel te hebben dat ja. omhoog gaat... als de markt het wat lastiger krijgt. Ja. Uh, maar Microsoft, maar dat geldt eigenlijk voor alle grote tech-jongens. Ook Amazon en ook Facebook en ook Google, uh, Apple. Ja, het blijft gewoon doorgroeien, uh, wat je ziet. Hè. Ook de afgelopen, uh, het afgelopen jaar. Gewoon double-digit growth in al die bedrijven nog steeds. En Microsoft, uh, ja, ze zijn uh, hoog gewaardeerd. Uh, maar zolang die groei doorgaat, uh, zijn dat wel, uh, hoe moet je dat zeggen? De, toch de cornerstones ook in een, in een goede beleggingsportefeuille. Je moet je natuurlijk nooit helemaal focussen op één bedrijf en daar alles, uh, daar alles in uh, stoppen. Dat weet ook iedereen. Maar dit zijn, wat ons betreft, wel de bedrijven. Inderdaad met pricing power. Goed gefinancierd. Enorme marges met nog heel veel groei. Naarmate he, die glo- uh, globalisering en die digitale innovatie, waar we het eerder over hadden, dat zet ja. gewoon door. Dus het aantal gebruikers stijgt en die blijven ook steeds meer uitgeven. En er zit zo'n... de lock-in effecten zijn zo ontzettend groot
0: bij dit soort bedrijven. Je komt er gewoon ook niet meer vanaf. Ja, we hebben het over die grondstoffen, tekort aan grondstoffen. Misschien een blonde opmerking, maar dan denk ik, moet je niet in aandelen die in de grondstoffen zitten.
2: Ja, dat is op zich wel een goede gedachte. Uh, wij zitten wel deels in grondstoffen. Maar wat je wel ook vaak natuurlijk merkt, dat zie je als je kijkt op de Nederlandse beurs. Maar uh, du moment omdat het economisch wat tegenzicht zit, zijn het wel die miners en die uh, staalproducenten bijvoorbeeld, die meteen hard worden geraakt. Want ja, als het economisch minder wordt, dan is de eerste vraaguitval uh, bijvoorbeeld vanuit de vliegtuigindustrie, de zware industrie. Ja. Uh, bij dat soort bedrijven. Dus die komen ook wel wat gauwer onder druk te staan vaak.
0: Nou, dit jaar doen die bankaandelen het heel erg goed. Ja. ABN, ING natuurlijk heel erg afgestraft. Dus dan, je stijgt van laag, zal ik maar zeggen.
1: Ja, als je voor corona kijkt, dan is het ja, een beetje vlak, zeg
0: maar. Ja. Ja, is dat dan wat om uh, binnen nou, te als halen? Je, als je vanuit Die winstmarges gaat, gaan wel weer verbeteren.
1: Ja, zeker als je vanuit gaat dat de rente gaat oplopen... Ja. Dan, ja. Dan, dan, dan wordt de marge groter. Dan is dit wel een uh, interessante tak van sport. Ook Amerikaanse banken bijvoorbeeld. Uh, die zijn ook nog... Kijk, banken en financials zijn altijd wat uh, lager gewaardeerd... Uh, in, in termen van koers, winstverhouding of dat soort... hoog uh, dividendrendement. Mm-hmm. Maar ze zijn natuurlijk ook wel heel erg cyclisch... en heel erg bevattelijk voor, uh, uh, ja, voor, voor de economische weer. Uh, dus uh, ja, je ziet... Uh, hoe het kan gaan op het moment dat het even tegen zit. Vorig jaar, toen, toen gingen ze allemaal door de helft. En inmiddels is dat dit jaar wel weer, wel weer goed hersteld. Dus dat, tekent, dat betekent wel dat je ook, als je daarin wil handelen... dat je qua timing wel heel erg goed moet, moet zitten. Uh, Lange termijn, um, ja, laten we eerlijk zijn... de afgelopen tien jaar zijn dat niet de sectoren geweest... waar echt de rendementen vandaan zijn
0: gekomen. Banken, luchtvaart, niet echt heel... Nee, nou het euh, banken.
1: Ja, he,
2: banken is natuurlijk altijd moeilijk. Dat je niet precies weet wat zit er nou in hun boek zit. Wat voor bedrijven, wat voor risico's. Uh, de blootstelling bij he, waar, welke sector ook een klap krijgt. Banken hebben altijd exposure. Ja. Uh, op een gegeven moment hebben we hier natuurlijk, uh, dat is al lang geleden weer, uh, met MH17 uh, in Oekraïne toe gehad. Dan bleek ING bleek voor honderden miljoenen uh, blootstellingen in Oekraïne te hebben. Ja, en waar en nog je nooit past, iemand. Kom je ja, ja. 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 En, en dat is het moeilijke met die banken. Dus de voorzieningen die ze moeten nemen bij tegenslag. Een ander puntje is natuurlijk wel dat het toezicht alleen maar verzwaard wordt. Dat de kosten om aan de toezicht te kunnen voldoen uh, steeds hoger worden. Dus ja, kosten lopen op en de omzet stijgt minder hard mee. Dus in die zin, marges nemen af en daarmee zijn banken niet de meest uh, mooie belegging naar de toekomst toe.
0: Stan, we hebben het heel vaak gehad over jouw grote idool, Warren Buffett. Ja. Je zou die ook een fanboy kunnen noemen. Ja, zeker. Maar um, ja, altijd als het over Buffett gaat, dan, dan mag je er wat over vertellen op BNR. En dan zonder <laughs> Dolle, die zegt altijd, sterke bedrijven bieden goede bescherming. Coca-Cola, Unilever, Procter Gamble. Die wil hij graag hebben, dat soort bedrijven. Ja. Uh, die zouden hun prijzen gewoon kunnen laten stijgen, zegt hij. Ook als het... Uh, dus even wat minder gaat.
1: Uh, ja, ik zit even de namen te bedenken die jij opnoemt. Dat, ja, dat geldt tot op zekere Apple, hoogte. Wel. In dit ja. Ja. Apple in ieder geval. Apple zit die ja. Ja, dat dat in. Ja. Dat is een laatste IT-investering natuurlijk. daar heb je echt wel brand power nodig. Inderdaad. Dus ja. sterke merken doen het, vaak, ja. die doen het vaak goed. Dan moet ik wel zeggen. Ook als je bijvoorbeeld naar een Unilever kijkt. In hun prijsingsstrategie, dan, dan is kijken, misschien
0: niet het beste voorbeeld. Hè? Nee,
1: maar goed. Dan ja. kijken ze wel ook naar. Ook kunnen wij de volumes. Of we kunnen het prijs zo aanpassen. Dat de volume en prijs nog steeds zorgen dat we, dat we groeien. Zeg maar. Als jij één op één die, die prijsverhoging meteen doorgeeft aan je klanten... dan kan je er vergif op innemen dat je volumes inzakken. Dus je moet wel echt een heel sterk merk hebben. En zelfs voor een Coca-Cola geldt dat ook. Um, uh, ja, dat is, en daar zie je dat in technologie. Dat, 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 die hebben daar gewoon minder last van. Als je kijkt wat een, een iPhone als voorbeeld te noemen, tien jaar geleden kostte... Het, het, het normale model. En ja. nu zeg maar datzelfde model. Daar zit dan ook een enorme inflatie. Maar dat is nog meer geweest dan dat er daadwerkelijk inflatie
0: is geweest. En toch leggen wij het gewoon uh, ja. lachend neer. Ja. Dus het uh, ligt een beetje aan welke sector dat je kijkt. Ja, dus zelfs met dit soort bizar hoge inflatiecijfers... kunnen dat soort sterke bedrijven niet maar, uh, niet maar zo uh, allemaal hun uh, prijzen verhogen. Nee, dat nee. klopt. En bij een hoge inflatie staan uh, groeibedrijven het meest onder druk. Denk aan uh, techbedrijven. Waarom zijn juist die aandelen kwetsbaar? Nou, dat heeft niet zozeer met de
2: inflatie zelf te maken... maar met de angst dat de rente omhoog gaat. Uh, En wat je als belegger doet... is dat je eigenlijk kijkt naar de toekomstige uh, winsten. Ja, die toekomstige winsten... uh, bijvoorbeeld in 2030 als een bedrijf dan 10 euro verdient... ja, is de rente nul, dan is die 10 euro nu veel meer waard dan als de rente 4, 5 of 6 procent is. Dus de netto-contante waarde van de toekomstige winsten...
0: Mm-hmm.
2: Ja, die is veel lager. En als je dan bij techbedrijven zit... dan heb je het over groeiondernemingen. Ja, dan, als je het rekensommetje maakt, dan worden die het hardst getroffen. Ja. Ja. Dus ja, is puur de, de koers.
1: inflatie hebben ze eigenlijk geen last van. Het is ja. puur naar verdisconteringsvoeten. Dat is ja. meer iets mathematisch voor de puristische analisten inderdaad. Minder voor de radio, ja. ja. Maar het klopt wel. Als de rente oploopt is dat slecht voor, voor goede ondernemingen. Met name techbedrijven. Die krijgen dan ook vaak een, 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 een harde afstraffing.
0: Ja, zijn er dan techbedrijven die uh, zo goed als uitgegroeid zijn? Want ASML is natuurlijk het meest uh, sexy techbedrijf van Nederland. dat
1: het is toch ook wel een heel erg ja. euh, mooi bedrijf. Uh, nee, ja, uitgegroeid. ASML is nog lang niet uitgegroeid. Uh, en Adyen uh, overigens ook niet. Alleen wil niet zeggen dat als die waardering voor de disconteringsvoet oploopt... waar we het net over hadden, hmm. dat die waardering niet
0: wat naar beneden kan
1: komen. Maar uitgegroeid zijn ze voorlopig nog
0: niet. Dat heeft wel pricing power. Daar hoor ik jou uh, mooi woord al begin uh, van de uitzending over. Hmm. Wat zijn er nog meer van die... Uh, van die uh, ja, eigenlijk, die eigenlijk zijn
2: het altijd monopolisten... Uh, die pricing power hebben. Want overal waar concurrentie is... ja, als je dan je prijs verhoogt... dan stapt de consument makkelijk over uh, naar de concurrent. Uh, nou ja, we, we hebben... Stel noemen we net Microsoft. Dat is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld. Iedereen of iedereen, of uh, Veel mensen hebben daar gewoon een abonnementje op. Uh, dat geldt overigens ook voor een Netflix. Hè. Dat zijn prijzen die gewoon rustig verhoogd kunnen worden... met nou ja, een dollar per maand. Wat dan uh, bij wijze van spreken meteen 10% is. En niemand zegt een abonnement op. Dat geldt voor Microsoft... Dat geldt voor de betaling via Adyen. En als je het hebt over eh, markten waar dan ook nog een schaarste in is, hè, de, de chipmarkt bijvoorbeeld, want die trend van chips en allemaal meer chips en geheugen. Hè, dus je kan het zo gek niet bedenken, tegenwoordig neem een auto eruit en zelfs voorin zit al allerlei technologie. Dat konden we ons tien jaar terug niet voorstellen. Eh, als je denkt dat die trend doorzet van digitalisering, ja, dan moet je echt bij dat soort bedrijven terecht eh, die dus monopolist zijn en prijzen kunnen verhogen... Uh, en eigenlijk hun cliënt uh, afhankelijk hebben gemaakt ja, van hun producten. Dat is het
0: natuurlijk, hè?
1: Ja, nou ja en, en de tegenhangers daarvan, wat moet je dan niet hebben... bedrijven die niet hun prijs door... jij noemde net snel even luchtvaart. Ja. Dat is een uitstekend voorbeeld ja. van een sector... waar je gewoon eigenlijk nooit in moet beleggen. Want er is overcapaciteit... Mensen gaan voor een tientje van een vliegveld in Oost-Duitsland bij wijze van vertrekken. Terwijl de benzine daar naartoe veel duurder is. Dus het gaat als je puur prijs als differentiatiemodel hebt, dan heb je eigenlijk geen, geen goed businessmodel. En dat luchtvaart is wat mij betreft daar ja. het meest uitstekende voorbeeld van. Ja. Het zou goed zijn als er gewoon een paar van die luchtvaartmaatschappijen omvallen. Ja. Omdat die niet meer in de lucht gaan houden met de staat. Uh,
2: letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, omdat je eigenlijk de markt kapot maakt. Uh, de marktwerking moet je daar zijn gang laten gaan. En dan hou je er een paar over.
0: En zo'n Alitalia, dat al duizend keer is geholpen en opgegeven. Ja, Frans voor KLM.
2: Het is de schuldpositie inmiddels, 12 miljard of ja, zo. Ja, die
1: wilden wilde geloof ik 1 miljard extra uit de, beur- uit de markt halen... met aandelen uitgiften. Maar ja, dat hebben ja. ze nu met de markt. De, de situatie is er niet ja. echt, ja. zeg
0: maar. En toch dat ze bijna altijd wel gewoon... Ja, hoe zou ik het netjes zeggen? Beleggers vinden uh, mensen vinden die. Uh... Nou, speculanten, laten we het zo noemen. Ja.
1: Ik denk niet dat er uh, mensen in Frans Kalen helemaal twintig jaar uh, belegd zijn. Kan me niet voorstellen. Voor nou, dan ja. hebben ze misschien één of twee keer dividend gehad dan. Ja. Dus dat, uh... <laughs> nee, maar kijk, dat is natuurlijk het punt. En daar houden we ervoor Maar het gaat om de BV Nederland dan. Dat wij ervoor moeten zorgen dat we een, ja. een airport ja. hebben. waar heel veel mensen ja. over de hele wereld. De uh, ja, ja, die de zo de terecht is. kunnen. Ja. En daar hoort blijkbaar een eigen luchtvaartmaatschappij bij. Maar laten we eerlijk zijn. Deflatie heb je hier, hè? Ja.
2: 100% voor een tientje naar Barcelona.
0: Dat, uh, ja. En nu hebben we het heel erg over aandelen. Maar hoe zit het met uh, beleggingstenen als de inflatie zo oploopt?
1: Als je je huren met inflatie kan indexeren is dat, uh, is dat geen... geen enkel probleem. En als de waardestijging onderliggend van je vastgoed ook mee oploopt met inflatie. Dan is dat ook geen enkel probleem. Tenzij daar weer, de rente op gaat lopen ja. en jouw financieringskosten omhoog gaan.
0: Ik zie hier iemand uh, gewoon knikken. Het is wel fijn dat jullie het ook zoveel met elkaar hebben. Ja, zijn, dat he? klopt. Nou ja, het belangrijkste
2: hierbij is een prachtige investering. Alleen je moet inderdaad niet een, uh, een, uh, een te hoge beleningsgraad hebben. Want dan kun je in de problemen komen als je iets koopt met 80, 90 procent financiering. Uh, ja, dan wordt het lastig als de rente wel 5 is.
0: ja. En in traditie staat goud ook dan op de beleggingsradar als inflatie, zenuwen en tol eisen. Mm-hmm. Ik heb geen Willem Middelkoop nu in de uitzending. Dus we gaan het niet hebben over goud. Maar dat nieuwe goud, bitcoin. En dan denk ik dat ik ook al jullie mening weet. Maar is dat dan een... uh, Ik ga iets heel
1: raar zeggen. Wij hebben een heel klein stukje opgenomen afgelopen jaar. En dat is niet omdat wij uh, weten waar bitcoin naartoe gaat. Of dat wij crypto's helemaal begrijpen. Maar dat is vanwege de karakteristieken. Eigenlijk een beetje analoog aan flow uh, traders. Dat je ziet dat de correlatie van crypto's, bitcoin in dit geval... Uh uh, uh, met andere assetclasses uh, heel laag is. Met andere woorden, beweegt contrair soms. En dat betekent dat je risico risicorendementsverhouding van je portefeuille wat kan verbeteren. Dat het ding verdubbeld is... Ja, prachtig. Maar het gaat ook een beetje om het spreiden, zeg maar, van je want, portefeuille. Maar het is, nogmaals, dat doen we met echt hele
0: kleine stukjes. Want die diehard fans die zeggen, dit biedt echt de ideale bescherming tegen inflatie. Maar dat zit er dus niet helemaal... Nou ja, kijk,
1: hoe kan je dat meten als het ding uh, 6000% is opgelopen? Dat, ja, dat is heel lastig om dan te ja. zeggen, ja, dat is inderdaad een ideale hedge tegen inflatie, ja.
2: <lacht> nee, heb, ja. jij, heb jij ze? Uh, we hebben in onze portefeuille geen bitcoin specifiek. We hebben wel uh, een ETF die belegt... in bedrijven gelieerd... Ja, aan de, uh, de cryptomarkt. He, bijvoorbeeld een Coinbase of een NVIDIA. Omdat wij we wel heel sterk geloven... dat die cryptomarkt uh, blijvend is. Dat daar ook blijvende tractie is. En uh, he, dat bedrijven... toeleverancieren eigenlijk aan de industrie. Ja, dat die uiteindelijk daar garen bij spinnen. Dus ja, je kunt wel gaan... gokken op koersstijging... of koersdaling. Uh, maar dat is geen beleggen. Als belegger wil je rendement... uit je investering. En dat... Moet niet zozeer alleen zijn uit een koers die stijgt, maar vooral ook uit dividend of rente of huurinkomsten die je krijgt. Nou mooi.
0: Volgens mij wel mooie woorden om uh, richting rijde te gaan. Absoluut. Laatste woorden voor jou, Stan.
1: Uh, Ja. Weet je dan vooruitzien voor, voor 2022. Wij denken nog steeds uh, dat aandelen in deze omgeving de uh, place to be is. De rente is toch nog steeds laag. Accommoderend beleid. Alhoewel het wordt teruggeschroefd. Inflatie is hoog, maar zal wat, uh, wat gaan dalen. Um, en je ziet nog steeds dat de wereldeconomie uh, weliswaar met wat horten en stoten met virusvarianten. Maar per saldo groeit. En zeker als je over langere termijn kijkt. Is aandelen gewoon een van de beste
0: asset classes die er zijn. zijn Zie je hem... Uh... Instemmend klikken.
2: Klopt. Ja, je zei het laatste woord is aan stal. Ja. Dus dan... Uh... Ja, ja, maar... Ik knik het toch ja. wel
0: lastig om jou niet nog één keer het woord te geven. Nee, ik ben ook benieuwd naar wat Jim ervan vindt natuurlijk. Ja, Jim, Jim knikte, dus volgens mij is Jim het ja, mee. Ja,
2: ik ben het eens. Oké, okay, nou, ja.
0: Daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd, er staan nog heel veel afleveringen die je kan luisteren. Ook waar uh, deze twee heren in uh, figureren. Abonneer je en je luistert automatisch volgende week weer naar de nieuwe. Bedankt nogals, nogmaals aan mijn gasten. Dat waren Jim Terpoering van 1 Vermogensbeer en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week. Ja, figureren.
1: Ja, dat waar ik weet, het woord is acteren.